0: 如果你是剖腹产，孩子每吮吸一口母乳，你的刀口就会收缩一下，也就等于孩子吃一口饭，就像有人在用刀割你一下一样。根据研究表明，百分之五十到百分之七十五的新手妈妈都会经历抑郁情绪，还有百分之十五到百分之三十的妈妈更加不幸，她会遭遇抑郁症。的。根据我个人的经验，我总结出来一个三字经爸爸育儿法。第一个字夸，第二个方法呢，自然就是忍了。第三个字叫赖，依赖的赖。虽然你是一个妈妈，虽然有时你可能蓬头垢面，但是只要可能的时候，还是善待一下自己，犒赏一下自己。只要妈妈心情愉悦了，这样孩子的情绪也不会受到正面的感染。大家好，我是尤妈，家里有两个男孩，老大五周岁，老二两周岁。在做妈妈之前，我的工作就是上上课，给一些重要的人物做做翻译，生活好像很惬意，有时也很文艺。在前一段时间，我在陪我们家老大读一本书，名字叫做《我不会走丢》。当我正打算向他解释，假设你不小心走丢应该怎么办的时候，忽然爸爸走了进来，轻描淡写的说了一句：“哎，悠悠，你还记得吗？上次咱们俩去游乐场，你跟爸爸走失了，是你自己去找到一位叔叔，背出我的手机号码，请他给我打电话，然后爸爸去接你的。”我一听，心里咯噔一下。怎么回事？发生这么大一件事父子俩竟然对我守口如瓶。但是当下的我却尽量的表现镇定，因为我正在给孩子读书。我试着引导孩子描述一下当时的情境，但是孩子很机警，他从我眼神里看出来了，我其实隐藏了一些慌张和不安，所以他轻描淡写的糊弄过去了。我也没有去质问先生，问他为什么那么粗心。我想，当下的他一定会像我想象的那样紧张。经历过这样一件事情，他今后再带孩子出门的时候，应该不至于心这么大了吧？假如这件事啊发生在五年之前，那情形一定会大不相同。那时候我刚做妈妈，如果那时候我听说这样的事一定会原地爆炸。我肯定会冲过去揪住爸爸的领子质问他：“你怎么看孩子的？去个游乐场都能把孩子弄丢吗？你负得起这个责任吗？”我甚至还可能冲过去抱住孩子的肩膀，一边摇晃一边问：“妈妈跟你说过多少次了？公共场合不能乱跑。”所有这些想象到的可能的比较戏剧化的场面都没有发生，在那一刻，我陷入了沉思。这几年过去了，究竟发生了什么，让我从一个像刺猬一样的人，变成了一个连孩子走丢这么大的事儿我都怒不起来的人呢？我还记得先生之前曾经抱怨过我，说我在刚做妈妈的时候，真的就像一头母狼一样，常常因为一件小事儿就火冒三丈。我带着孩子好好的，出门五分钟他就受伤了，流血了，怎么回事儿啊？当时。这种状态，我觉得自己全对，其实就已经不对了。但当时的我根本没有这种意识。一个妈妈，她从准妈成为一个产妇，是不是每天都吃着美美的月子餐，在那睡大觉啊？只有真正做过妈妈的人才知道，当妈的第一年多难呢。无论你是剖腹产还是顺产，你的身体都非常虚弱，拼命的出汗、掉头发、睡不好觉。如果你是剖腹产，孩子每吮吸一口母乳，你的刀口就会收缩一下，也就等于孩子吃一口饭，就像有人在用刀割你一下一样。这种苦没有受过的人，他肯定不知道啊。也就是从那一刻开始，我觉得我不希望更多的新手妈妈经历我这样的事情。出于职业习惯，我就稍微做了一下功课。根据研究表明。百分之五十到百分之七十五的新手妈妈都会经历抑郁情绪，这是一种情绪状态。还有百分之十五到百分之三十的妈妈更加不幸，她会遭遇抑郁症的困扰，这是一种需要医生去诊断的。我有一个朋友就患了抑郁症，非常严重。她在做妈妈之后，非常抑郁，也没有得到有效的疏解，只好辞去了工作。暴肥几十斤，每天卧床不起。不要说照顾宝宝，他连自己都照顾不了了。他用了四五年的时间才走出这样一段困难的时间。我觉得抑郁情绪跟抑郁症相比，它有很强的隐蔽性。我也是等到小宝满地跑的时候，我才后知后觉的发现，当年的我肯定是抑郁情绪了。当时的我有这样一些症状，大家可以对比一下。对号入座一下，当时的我非常容易发怒，有时睡不着觉，有时怀疑人生，有时候觉得照顾孩子很快乐，可是转过眼来又觉得好像这是我一件难不完不成的任务，非常的困扰。家人呢会把这个当做是我的坏脾气、小情绪，他们以为生完孩子的妇女应该都是这种情况吧。但实际上，如果我们不及早的去干预，如果发展成为抑郁症的话，那就了不得了。新手妈妈压力山大，究竟怎么破呢？所以我今天就有三个小方法分享给大家。第一个方法就是让爸爸参与育儿。根据我个人的经验，我总结出来一个三字经爸爸育儿法。第一个字夸。哪怕爸爸只做了一个针尖那么大的小事儿，你也要使劲的夸他。爸爸奶瓶洗得真干净，爸爸铺床铺得真好。如果爸爸什么都不会做怎么办呢？就夸孩子的长相，我就夸这孩子眼睛真漂亮，随爸爸；皮肤真白，随爸爸。因为爸爸不像我们，他们没有经历十月怀胎，他跟孩子没有那种。天生的那种依赖感，所以他可能需要妈妈们在这个时候去引导他。其实新手爸爸也有得抑郁症的，你说他刚当了爸爸手足无措，然后家里的新手妈妈又从当年那个温婉的太太一下变成一个地雷，那多可怕呀！这是我总结的第一个方法，就是夸。第二个方法呢，自然就是忍了，因为爸爸肯定会犯错嘛，对不对？我还记得孩子五个月的时候，老板突然派给我一个任务，让我做一张表格，所以我只好离开孩子。我对爸爸说：“我去做一个表格，很快就回来。”然后爸爸答应的特别好，但是他并没有看着我的眼睛答应。我走了五分钟，孩子就从床上结结实实地掉在了地上，孩子哇的一声嚎啕大哭，我的心也揪了起来。我当时就冲了过来，非常可怕，质问了丈夫很多问题。你怎么看孩子的？五分钟，孩子就摔伤了，等等等等。当时我先生非常惊讶，因为他不知道该怎么回答，他也不知道为什么呀。那应该是有完孩子之后我们爆发的第一场比较激烈的战争。我现在回忆起来，觉得自己很不称职，因为我在做妈妈之前，我就希望我不要跟丈夫有任何当着孩子面的争吵。但是那一瞬间我就是控制不住啊！大家以后在遇到丈夫或者是新手爸爸有做的不太妥当的地方，可以一定要忍，因为这也是夫妻相处的包容之术。第三个字叫“赖”，依赖的“赖”。有时我们假装示弱一下，比如说我们家就是这种情况。我发现爸爸铺床特别认真，不知道是不是多年绘图养成的习惯。总之他摆得特别正。嗯，一层一层的，从隔尿垫呢、啊、到纱布尿布啊，然后再铺个凉席啊，枕头也摆得特别方正。虽然爸爸的工作经常出差，但是只要他在家，两个孩子铺床的事情全部都是他的保留节目。每个人都有他的优势，如果你们家孩子爸爸有特别了不起的地方，我们就放权给爸爸，这样爸爸的权威也可以很容易建立起来。那我觉得，一个人要想走出抑郁情绪，其实最关键的还是你自己嘛。我个人的感觉就是，还是要努力走出去，去分享，因为我相信学习的力量。一个偶然的机会，付费加入了一个平台，学习的过程当中，我学到了对我最有用的就是时间管理法。如果说作为一个两宝妈妈，我从第一天上班就能做到游刃有余，你们肯定不信，我也不信。直到有一天，我在我的朋友圈里晒了一个我的今日计划表，那么多妈妈点赞，我才知道，可能有些妈妈想象不到在职两宝妈妈的时间是什么样的。我的一天是从凌晨三四点钟开始的，先来用最好的时间备课，准备最重要的事情，然后在孩子起床之前，把一个妈妈该做的事情做好，在临上班之前，两个孩子都要兼顾到，然后我就去上班。回到家之后，又是对两个孩子分别的陪伴和照顾。如果坐在前排的朋友可能会看到，我连中午需要做瑜伽、晚上需要做面膜都写在上面了。因为我想提示自己，虽然你是一个妈妈，虽然有时你可能蓬头垢面，但是只要可能的时候，还是善待一下自己，犒赏一下自己。只要妈妈心情愉悦了，这样孩子的情绪也会受到正面的感染。那下面说一下，作为两宝妈妈，大家可能用得上的一些方法。从怀孕的时候就跟大宝说：“我们给你生了一个玩具，你知道吗？他是专门来陪你的。你看那边那个积木，就是小宝送给你的；那套书也是小宝送给你的。明天带你去哪里哪里，也是因为你要当哥哥了，我们要奖励你。”类似的谎言，我跟先生编织了很多。所以大宝非常期待弟弟来到嗯他身边，然后两个人可以享用很多东西。第二条呢，就是要给大宝优先权，因为我觉得大宝的每一年都是独一无二的。比如说他三岁的时候当哥哥，那他三到四岁，他的四岁是唯一的呀，不能因为他有了一个弟弟，很多事儿就让着弟弟。所以我从来不说这样的话，我给他一些优先权，同时我也给他一些管理权，比如从宝宝一出生开始，哥哥。小宝宝出生之后，哥哥就要负责给他洗脚、洗脸、洗澡、洗尿布，所有能做的家务活都给他做了一遍。直到后来，我学了蒙特梭利的课程，我才发现我真的都做对了。因为蒙特梭利的理论表明，孩子一定要从小学会照顾自己、照顾他人、照顾环境。我也发现一个非常有趣的事情，就是过马路的时候，无论谁牵小宝的手，都牵不住。但是只要哥哥把手伸过去，小宝立马乖乖地跟着哥哥走。所以我相信小孩子之间可能有这种情谊或者心灵相通的地方。如果家里有两个宝宝的家庭，可以适当参考。我们只要了解了孩子的心理特点和他的发育特点，可以让带两个宝宝比带一个宝宝更轻松。我也曾经默默流泪过。我也曾经遇到过比较不开心的时候，比如说生完小宝、坐完月子、上班的第一个星期就被老板给批评了。如果换做以前，我可能会非常难过，至少几天都会有这样的影响。但是因为我一直有线上线下分享的习惯，当我从老板的办公室走出来的时候，我看到线上有那么多妈妈在问我问题：“怎么办，尤妈？我们家宝宝就是不坐安全座椅。”“怎么办，尤妈？我们家宝宝。”好像不是特别喜欢某本书怎么办？当我适当的去给他们解答的时候，忙过一圈再回过头来，我甚至已经忘了我为什么难过了。但是我也知道，为了更好的能够去释放自己的能量，更好的认识更多正能量的妈妈，我必须同时兼顾好我的工作和生活。现在我距离我所期待的那样完美的状态还有距离，但是我最关心的群体就是新手妈妈。新手妈妈们，当你们觉得生气或者绝望的时候，可否转念一想：这件事情交给爸爸办行不行？这件事情跟朋友倾诉一下行不行？两个孩子吵架了，没有生命危险的情况下，让他们自己解决好不好？我也希望跟新手妈妈的家人说：如果您注意到你们家的新手妈妈情绪低落了、睡眠障碍了，或者跟过去有非常大的情绪反差，她有没有可能正处在产后抑郁期？因为百分之五十到百分之七十五的新手妈妈都有可能经受这样的过程。我相信给予比获得更快乐，我也相信关心作为一种力量可以传递的更远。谢谢大家。嗯